0: Deixe-me dizer o que eu pretendo fazer hoje com vocês, nesta manhã. Esta vai ser uma aula meio propaganda, tá bom? Uma aula meio propaganda. Eu digo isso porque, recentemente, eu tive o privilégio de publicar o meu terceiro livro. Na verdade, é um livreto, ele tem mais ou menos 100 páginas, cujo título é Idolatria do Coração, um inimigo ignorado. Eu não sei quantos de vocês aí é, seguem nas redes sociais e viram a imagem do livro. Ela saiu aí na semana passada, fez parte de uma caixa de um box de livro aí no mês de novembro e ele começou a ser vendido no site da Amazon na semana passada. Uh, esse livro é um livro que tem como pressuposto uma questão muito simples. O fato de que na nossa batalha espiritual que não é a batalha aquela do este mundo tenebroso aquela batalha entre anjos e demônios em um mundo não visível mas é a batalha que se passa no interior de cada ser humano que na nossa batalha espiritual nós enfrentamos um inimigo que costuma ser ignorado por muitos cristãos que é isso que eu estou chamando de idolatria do coração ah, ignorado por quê? Por falta de conhecimento. Muitas vezes esse conceito é trabalhado de uma forma que, é, em virtude do seu reducionismo, não nos dá clareza de quão perigoso este pecado é, o pecado da idolatria, e de o quanto nós precisamos aprofundar a nossa noção do que é a santificação a partir do entendimento deste pecado. Então, o objetivo desse livro é basicamente apresentar ou aprofundar o entendimento que a igreja tem, que as pessoas têm, do pecado da idolatria. Por isso, ele é composto de duas partes maiores, tá bom? A primeira parte se chama Conhecendo a Idolatria, que é uma parte na qual eu procuro definir este pecado biblicamente. E uma segunda parte é uma parte chamada Enfrentando a Idolatria, porque não seria muito agradável dar a conhecer um inimigo, sem oferecer dicas práticas de como é possível lutar contra este inimigo. Então, o livro tem esse duplo objetivo. Na primeira parte, definir a idolatria do coração. Então, eu espero que depois que as pessoas lerem o livro, elas tenham clareza do que é a idolatria do coração. E depois que elas recebam dicas práticas de como elas podem lutar, enfrentar este pecado específico. O que eu vou fazer hoje pela manhã? é lidar com uma parte do capítulo primeiro. Ou seja, eu não vou nem expor o capítulo primeiro inteiro, porque o primeiro capítulo também se compõe de duas partes. Aí, partes menores, obviamente. Mas na primeira, eu procuro mostrar um contraste que existe entre a maneira como nós geralmente compreendemos o pecado da idolatria e a maneira como a Bíblia apresenta o pecado da idolatria. Então, nós temos uma compreensão. Quando eu falo idolatria, algo vem à sua cabeça, não é? Mas a minha tese é de que este algo que geralmente vem à nossa cabeça não está muito adequado com o ensino bíblico. Geralmente o que vem à nossa cabeça é menor, mais superficial, menos profundo do que aquilo que a Bíblia chama de fato de idolatria. Então, nessa primeira parte do capítulo, eu procuro mostrar como nós compreendemos a idolatria costumeiramente e como é que nós deveríamos compreender a idolatria à luz da Bíblia. Para chegar então no final do primeiro capítulo e oferecer uma definição preliminar de idolatria. Por que definição preliminar? Porque eu vou usar mais dois outros capítulos à frente para definir de maneira mais final. O que é idolatria? Então esteja se perguntando, mas pastor, três capítulos só para definir? Exatamente, três capítulos só para definir. Por quê? Porque se você não conhecer, você não pode enfrentar. Então é altamente importante conhecer o inimigo que a gente está enfrentando para que a gente obtenha sucesso na nossa batalha contra ele. O que eu pretendo fazer com vocês nessa manhã? Trabalhar com a primeira parte do capítulo que é esse contraste entre como a gente geralmente compreende o pecado da idolatria e como a gente deveria compreender o pecado da idolatria à luz da Escritura Sagrada. E o que eu espero é que, tendo feito isso, você tenha maior clareza da importância de trabalhar com uma noção aprofundada deste pecado e como isso torna mais profunda a sua compreensão da relação com Deus, da vida cristã e da própria santificação como um todo. A minha motivação ao publicar este livro é esta. Eu gostaria que depois que as pessoas terminassem de ler, elas dissessem eu tinha uma visão menos profunda do que tenho agora, do que significa se relacionar com Deus. Agora eu compreendo um pouco melhor, de maneira um pouco, um pouco mais aprofundada, o desafio da santificação de estar próximo do Senhor. Então vamos lá, sem mais delongas. Como nós costumamos compreender o pecado da idolatria? Basicamente, quatro características têm a nossa compreensão mais comum. Primeiro, nós costumamos compreender o pecado da idolatria como um pecado exterior, ou seja, como uma atitude, como alguma coisa que tem a ver com aquilo que nós fazemos, ok? Então, nós geralmente compreendemos a idolatria como um pecado exterior. Imagina que eu chegasse aqui nessa manhã e fizesse um exercício, e perguntasse a você assim, por um acaso você conhece um idólatra? Ok? Pensa isso, não vai precisar responder não. Por um acaso você conhece um idólatra? A sua resposta provável seria sim, eu conheço um idólatra. E aí se eu emendasse uma segunda pergunta, como é que você sabe que a pessoa em quem você pensou é um idólatra? É muito provável que você enumerasse uma série de atitudes dessa pessoa para dizer, olha, pastor, foram essas atitudes que me levaram a definir ou a identificar esta pessoa, este grupo, como um idólatra. Veja, uh, normal, isso é normal, porque, num sentido, o exterior das pessoas é aquilo que nós vemos, então seria bem natural a gente identificar a idolatria por meio das nossas atitudes, mas pode ser perigoso se nós reduzirmos a nossa definição àquilo que a gente faz, tá bom? Mas em geral, esse é o meu primeiro ponto agora, é assim que nós definimos a idolatria, como um pecado exterior. Em segundo lugar, em geral, nós definimos a idolatria como um pecado específico ou como um pecado Particular. Em outras palavras, talvez eu pudesse usar a expressão um pecado como os outros. Tipo a mentira, tipo o adultério, tipo o furto, tipo a explosão é, descontrolada de ira. Ou seja, na nossa categoria de definição de pecados, em geral, a idolatria entra como mais um pecado dentre aquela multidão de pecados que pode ser cometido por alguma pessoa. É isso que eu estou querendo comunicar quando eu digo que nós geralmente trabalhamos com o conceito de idolatria como se idolatria fosse um pecado específico, um pecado particular. Imagine se eu pedisse você para dizer quais atitudes levaram você a definir o fulano de tal da pergunta anterior como um idólatra. Eu imagino que não sairia muito de algumas coisas do tipo o apego a um objeto. Então alguém, por exemplo, que tem um apego muito exagerado a, uma, a um objeto, a uma cruz, a um pingente, a uma coisa que ele pendura na sua casa. Então essa seria uma atitude que facilmente seria definida como idolatria. Ou então a devoção dessa pessoa a esse objeto. Pastor, esse indivíduo que eu falei para o senhor aí que é um idólatra, todas as vezes que ele entra na casa dele e que tem uma cruz lá do lado da parede, ele não deixa de é, fazer o sinal da cruz com os três dedos juntos para entrar em casa e nem para sair. Isso é, é claro que isso é um idólatra. Ou então você talvez mencionasse aí a participação em determinados rituais. Como, por exemplo, a procissão, não é? A procissão, o pastor, olha, um grupo de idólatras, todas as vezes fazem uma procissão no mês de outubro, na rua da minha casa, carregando uma grande imagem de madeira, ou uma, uma, uma grande imagem de bronze, e assim sucessivamente. Ah, eu também não me assustaria se você usasse essas características, porque, em geral, nós definimos idolatria como um pecado específico, como um pecado particular como os demais pecados. Em terceiro lugar, em geral, nós definimos a idolatria como um pecado típico do paganismo e no cristianismo exclusivo do catolicismo romano. Então essa é a nossa tendência. Quando alguém fala de idolatria, a gente já pensa logo ou nas religiões pagãs ou no cristianismo, no catolicismo romano. Imagine que eu mudasse um pouco o exercício, ao invés de chegar aqui e perguntar para você assim, você conhece um idólatra? Se eu perguntasse, você é um idólatra? Possivelmente as reações mudariam um pouco. Alguns de vocês talvez estranhassem a pergunta e dissessem, Pastor Leandro, você tem certeza que esse pastor Felipe é o que o senhor chamou mesmo para mim aqui para 2020? Ele já chegou aqui agora suspeitando de que a gente é idólatra. Que coisa estranha. Se você fosse um pouquinho mais bravo, você ia ficar meio irritado comigo. Ia falar assim, pastor, você é... pastor Leandro, diz que dia que esse pastor vai pregar aí, que eu não venho da igreja nesse dia não. Ok? Ficasse bravo. E se você fosse um pouquinho mais bravo do que um pouquinho bravo, talvez você viesse depois da escola domical falar comigo, pastor, como é que você ousa? Chegar aqui na nossa casa, no lugar onde você ainda está chegando, e suspeitar, imaginar que nós possamos ser pessoas idólatras. Por que, que essa reação seria natural e eu não, não ficaria assustado com ela? Porque, em geral, idolatria não é, na nossa mente, um pecado que nos pertence. Ele é um pecado que pertence às religiões pagãs e ele é um pecado que pertence ao catolicismo romano. E isso é comum entre os protestantes, primeiro, porque nós, ou, ou a razão principal, porque nós historicamente nos desenvolvemos no contraste com o catolicismo romano, de modo que nós somos incapazes, muitas vezes, de encontrar solidariedade entre protestantismo e catolicismo em vários aspectos particulares. Então, por exemplo... Deixa eu dar um, alguns exemplos de como é que a gente tem muito, muita dificuldade de encontrar solidariedade entre protestantes e, e católicos romanos, tanto para o bem quanto para o mal. Então, às vezes eu estou dando aula e aí eu menciono um personagem histórico que ficou conhecido pelo seu título de santo ou de são, escapa às vezes, sabe? Por exemplo, eu estou dando aula lá sobre Agostinho. E aí, de vez em quando, eu cito Santo Agostinho. Eu percebo que os meus alunos ficam olhando com a cara feia, assim. Ou então, às vezes, eu falo São Tomás. Não é? São Tomás. É, por causa das leituras, isso, às vezes, está preso em nós. Mas as pessoas olham e falam assim, Ô, professor, o senhor está falando santo aí. Mas ele não era santo, não, né? Ô, professor, o senhor está falando são aí. Aí você tem que explicar que esse é um título que ficou conhecido por causa da, da história. Às vezes, o pastor resolve, na liturgia, botar o credo apostólico para ser falado pela igreja. E, e olha, não tem uma vez que eu não tenha feito isso na minha vida pelas igrejas onde eu passei, que alguém não tenha me parado na porta para dizer, tá virando católica essa igreja, hein, pastor? <risos> Sério? Sim. Por quê? Porque a gente tem dificuldade de perceber que aquilo que é parte da tradição católica, num certo sentido, mais ampla, é parte da nossa tradição também. O, o credo apostólico é de quando? do primeiro século, não é? O catolicismo, enquanto uma denominação, o catolicismo romano, nem estava estabelecido ainda quando o credo apostólico veio à tona. Mas nós temos dificuldade. Se alguma coisa está perto do catolicismo, a gente já tem muita dificuldade. E se isso tem significado para o bem, tem significado para o mal também. A gente tem muita dificuldade de dizer que um pecado comum ao catolicismo Pode ser um pecado nosso. Principalmente no Brasil, em que catolicismo e idolatria estão historicamente identificados. Você lê os textos que os primeiros pastores brasileiros escreveram sobre a história da igreja no Brasil? Sabe como é que os católicos são chamados nesses textos? Os idólatras. Ok? Veja... Lá na época da Reforma, eram os papistas. Lembra como é que o Calvino fala dos católicos? Os papistas. Nos textos de história brasileira, a expressão é os idólatras. Então, idolatria e catolicismo no Brasil ficaram absolutamente identificados. E isso faz com que nós nos afastemos completamente, ingenuamente, da possibilidade de sermos vistos compreendidos como idólatras também. Então, além de ver a idolatria como um pecado externo, além de ver a idolatria como um pecado específico ou particular, nós vemos a idolatria como um pecado típico do paganismo e no cristianismo exclusivo do catolicismo romano. E por último, em geral, nós compreendemos a idolatria como um pecado relacionado exclusivamente à devoção pública ou particular. Ou seja, se eu perguntasse a você, onde, em que ambientes o pecado da idolatria pode ser cometido? Possivelmente você me daria o cenário de um templo ou o cenário de uma sala de oração. É bem provável que esses fossem os cenários que viessem à sua mente de imediato, pensando no ambiente. Por quê? Porque, em geral, idolatria na nossa cabeça é um pecado que está relacionado ao culto ou à missa, né? Para ser mais é, preciso aqui. É um pecado que a gente comete em momentos de demonstração de devoção pública ou em momentos de devoção particular. Eu suspeito que todas as vezes em que a gente lê os imperativos bíblicos contra a idolatria, por exemplo, primeiro mandamento, qual é o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. Qual é a imagem de quebra do mandamento que vem à nossa cabeça? Na maioria das vezes, é de um grupo de pessoas ou de uma pessoa prostrado diante de uma imagem. Ou então, quando você lê lá no Novo Testamento, porque os imperativos contra a idolatria não são exclusivos do Antigo Testamento. Você tem, por exemplo, em 1 João, capítulo 5, verso 21. Guardai-vos dos ídolos. E aí, quando a gente lê João dizendo isso, e a gente pensa, o que, que ele está requerendo de nós aqui? Na cabeça é que a gente não tenha nenhum objeto, nenhuma imagem, nenhuma escultura para que nós adoremos a esta imagem ou a Deus através desta imagem particular. Então, agora você já sabe como é que, em geral, a gente vê a idolatria. Minha pergunta, só levanta a mão para saber se a minha percepção das coisas está certa ou está errada. Agora, se você não me ajudar, o livro já está escrito, tá bom? Então não vai resolver muita coisa, mas... Vocês concordam comigo de que, em geral, esta é a visão de idolatria da maioria das pessoas? Levanta a mão, por favor, para eu saber quantos concordam comigo. Então, não estou viajando muito, né? Ok, acho que não viajei muito na maionese. Ok, então agora você já tem essa, essa ideia. Deixa eu fazer uma breve avaliação dessa maneira como nós compreendemos a idolatria. Pergunta, esse entendimento está certo? Esse entendimento de idolatria está correto? Depende. Depende, ok? Se por certo você quer dizer, esse entendimento toca a verdade, a resposta é sim. Sim. É isso mesmo. A, a Bíblia diz claramente que a idolatria é um pecado que pode ser cometido externamente, que pode se tornar um pecado particular de determinados grupos específicos de pessoas e que pode se manifestar numa reunião pública ou numa devoção particular. Então, se, se por certo você entende, toca a verdade, a resposta é sim. Agora, se por certo você tem em mente, isto é uma imagem significativa da verdade? Ou seja, isto é uma, um bom exemplo, ou é uma boa imagem daquilo que a Bíblia diz, uma imagem ampla, abrangente, daquilo que a Bíblia diz sobre idolatria? A resposta é não. E aqui está meu ponto. Em geral, nós cristãos protestantes brasileiros temos uma visão reducionista de idolatria. Não é que nós temos uma visão que é completamente errada. Ela está certa, mas ela toca a superfície do problema e não o coração do problema. Porque nós visualizamos a dimensão externa da idolatria. Mas, essa, mas isso não é tudo o que a Bíblia diz a respeito deste pecado. E sabe qual é o problema desse reducionismo? O problema desse redu reducionismo é que ele nos oferece uma compreensão superficial do que é servir a Deus e do que é ter uma vida cristã saudável. Porque ele nos engana. A gente olha para o imperativo bíblico e diz, diz assim, não, não terás outros deuses diante de mim. E a gente olha para a nossa casa e diz, eu não tenho nenhuma imagem de escultura que eu a adore. Eu não tenho nenhuma cruz pregada na parede que eu tenha que fazer sinal da cruz para ela antes de sair ou entrar em casa. Eu não carrego nenhum objeto comigo que eu acho que ele é ungido e vai proteger minha vida. Logo, eu estou bem no cumprimento desse mandamento. Logo, esse mandamento não é um problema, uma dificuldade para mim. Minha pergunta é, será? E se nós revisarmos a nossa definição de idolatria? E a minha suspeita é que quando a gente aprofunda a nossa definição de idolatria, a gente percebe que talvez esse seja um problema para nós muito mais real do que nós imaginamos. Ok? Bem, nós temos ainda alguns minutos, vamos então para o entendimento bíblico de idolatria. E aí eu já disse a vocês, já adiantei, que é um contraste, não é? Então a gente tem uma visão diferente de idolatria na Bíblia do que aquela que eu acabei de descrever. Quando você vai para a Escritura, a primeira coisa que você descreve é que, para a Bíblia, a idolatria não é fundamentalmente um pecado exterior. Mas a idolatria é um pecado interior. Então não é alguma coisa que a gente faz na nossa dimensão ativa, acional apenas. Mas é alguma coisa que tem a ver com a nossa dimensão ah, afetiva, com a nossa dimensão religiosa, com a nossa dimensão dos desejos. Deixa eu mostrar isso para vocês na Bíblia. Abra Ezequiel, livro do profeta Ezequiel, capítulo 14. Ezequiel, capítulo 14. E eu vou ler com vocês os cinco primeiros versículos desse oráculo profético contra a liderança religiosa de Israel. Então aqui nós temos o profeta do Senhor proferindo um, um oráculo de acusação contra os líderes do povo de Deus. E eu quero, em primeiro lugar, que você preste atenção na dimensão de existência na qual a idolatria é mencionada nesta passagem. Okay? Geralmente a gente acha que idolatria é o que a gente faz. Dá uma olhada em como é que a Bíblia trata a idolatria nesses versículos. Eles dizem assim. Então, vieram ter comigo alguns dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim, profeta. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo, filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração. Tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Portanto, fala com eles e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tentar o tropeço para sua iniquidade e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei, segundo a multidão, dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Onde é que, segundo a acusação de Deus, os ídolos foram levantados naquela ocasião? Eles foram levantados nos altares? Sim ou não? Eles foram levantados nos templos, sim ou não? Eles foram levantados nas casas, sim ou não? Não. Eles foram levantados nos corações. Os ídolos estavam dentro do coração das pessoas. Isso mostra que idolatria não é primariamente um pecado externo. Idolatria é primariamente um pecado interno. Isso significa que tem a ver com aquilo que a gente faz, mas tem a ver com as razões pelas quais nós fazemos o que fazemos. Então tem a ver com as nossas ações, mas também tem a ver com as nossas motivações. Isso já mostra para você como é que a idolatria, ou compreender a idolatria de maneira adequada, vai aprofundando a nossa noção do que significa servir a Deus. Porque servir a Deus não tem a ver apenas com aquilo que a gente faz. Servir a Deus tem a ver com fazer a coisa certa, com a motivação certa, com o desejo certo. Porque Deus não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. É isso que a Bíblia diz. Então, a Bíblia trata da idolatria, em primeiro lugar, como um pecado primariamente interno. Isso significa que alguém pode não ser externamente idólatra, pelo menos aparentemente, porque o segundo ponto vai colocar isso em xeque, mas ser internamente idólatra. A segunda coisa que a Bíblia diz sobre o pecado da idolatria é que ele é um pecado radical. E eu estou usando a palavra radical aqui no sentido etimológico da palavra para dizer que ele é um pecado de raiz. E eu estou aqui contrapondo aquela nossa tendência de imaginar que a idolatria é um pecado como os outros qualquer. A idolatria não é um pecado como qualquer outro. Na verdade, a idolatria é um pecado que gera outros pecados. Na verdade, no capítulo 2 do livro, e você vai ter que ler isso, ou então eu vou ter que ter uma outra aula depois para gente mostrar isso, eu demonstro como é que a queda em pecado foi um movimento de idolatria, e mostro como é que a idolatria poderia ser identificada como o pecado por excelência. E eu não estou aqui sendo original nesta afirmação. Foi Agostinho quem disse que o orgulho, que é sinônimo de idolatria, porque o ídolo maior de todo ser humano é sempre ele mesmo. O orgulho é o pai de todos os pecados. Foi Agostinho que diz isso. Então, a idolatria, ao contrário do que a gente pensa na nossa cabeça, não é um pecado como os outros qualquer. Aliás, não é por acaso que o primeiro mandamento é um pecado contra a idolatria. É porque ele é o pecado mais básico, ou ela é o pecado mais básico. Todos os outros pecados quebrados, todos os outros mandamentos quebrados na sequência, significam, por necessidade, a quebra do primeiro. Okay? Então, a idolatria não é um pecado como o outro qualquer. Ele é um pecado de raiz. Ela é um pecado que gera outros. E o texto de Ezequiel nos ajuda nisso também. Veja que o texto diz não apenas que os homens, os líderes do povo de Israel, levantaram ídolos no coração, mas que esses ídolos os levaram a cometer iniquidades contra o Senhor. O texto diz, preste atenção, Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração, preste atenção agora no apóstolo, tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si. Olha que interessante, na acusação feita pelo profeta, a idolatria conduzia o povo de Israel a cometer iniquidades contra Deus. Depois o texto vai dizer, qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tentar o tropeço para a sua iniquidade, mais uma vez a expressão aparece aí. A ideia de que a idolatria é primariamente interna mas ela se exterioriza, dando à luz outros pecados. Irmãos, o princípio antropológico que fundamenta essa minha afirmação é o princípio bíblico de que nós, seres humanos, funcionamos de dentro para fora. A antropologia bíblica é assim. Aquilo que a gente vê de nós mesmos externamente, segundo a Bíblia, é apenas um reflexo daquilo que nós somos internamente. Deixa eu lembrar você alguns textos bíblicos importantes que demonstram isso de maneira significativa. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 6 versos 43 a 45. Entendo que eu estou tô... Fazendo a vocês com esses versos. Mostrando que existe um princípio bíblico de que nós funcionamos de dentro para fora. E que explica o porquê a idolatria é um pecado radical. É um pecado que gera outros pecados. Lucas capítulo 3, versos... Ou, capítulo 6, versos 43 a 45. O texto diz assim... Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto, porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhem figos de espinheiro, nem dos abrolhos se vendimam uvas. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem, e o mal, do mau tesouro, tira o mal, porque a boca fala do que está cheio, o oh, coração. Percebeu o princípio? Olha que... Essa é a antropologia de Jesus. Jesus está dando um, um princípio antropológico aqui. Como o ser humano funciona? O ser humano funciona de dentro para fora. Ou seja, aquilo que você vê externamente é só um resultado daquilo que existe internamente. Essa é a razão pela qual a sabedoria bíblica diz que guardar o interior é a coisa mais importante. O que, é que diz Provérbios capítulo 4, verso 23? De tudo o que se deve guardar, guarda o seu coração. Por quê? Olha a razão. Porque dele procedem as fontes da vida. Porque o coração é o núcleo, governante, controlador da existência humana. Se o seu coração estiver guardado. Então as suas ações estão guardadas, as suas palavras estão guardadas. Todo o restante está guardado, é o que diz a sabedoria bíblica. E onde é que Davi vai dizer no Salmo de número 119 que a palavra de Deus precisa estar guardada para que a gente obedeça a Deus? Aonde? Aonde que ele diz? No coração. Eu guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Nós funcionamos de dentro para fora. Por que, que a idolatria é um pecado de raiz, que gera outros? Porque ela é um pecado que se localiza fundamentalmente na dimensão controladora da existência humana. Alguém assistiu divertidamente? Assistiu aquela animação divertidamente? Aquilo ali tem um pouco de antropologia semelhante ao que nós estamos falando aqui. Por que, que eu estou dizendo um pouco? Um pouco porque ela não é uma antropologia completamente cristã. Mas ela parte do princípio de que o interior controla o exterior. Qual é o problema da antropologia de divertidamente? É que, em divertidamente, a sala de controle é os afetos. É a dimensão dos sentimentos. A dimensão das sensações. Então, o que governa a vida humana é a raiva, a alegria, a ira, o prazer, são os sentimentos. A luz da Bíblia, a sala de controle, é um templo. O coração é um lugar onde se define a adoração fundamental de um absoluto. Em outras palavras, não é só uma questão de afeto ou de emoção. É uma questão de a que Deus nos dedicamos? A quem devotamos a nossa existência como um todo? Quem consideramos ser o absoluto da nossa existência? Ok? Então, a idolatria, é, segundo a Bíblia, é um pecado interior. Tem a ver com a nossa interioridade. A idolatria é, em segundo lugar, de acordo com a Bíblia, um pecado de raiz. É um pecado radical. Na verdade, é o pecado por excelência, ok? Terceiro, a idolatria, segundo a Bíblia, é um pecado universal. Nós temos a tendência de achar que ela é um pecado típico de alguns, alguns grupos de pessoas. Mas a Bíblia diz que a idolatria é um pecado de todo ser humano. Onde é que a Bíblia diz isso? Ela diz, por exemplo quando descreve a condição dos ímpios no capítulo 1 da Epístola aos Romanos. Lembra do que Paulo está fazendo ali? Paulo está descrevendo o que foi a queda e como é que a queda afetou a humanidade como um todo. E eu quero chamar sua atenção para o fato de que Paulo deixa muito claro que um dos efeitos naturais da queda em pecado foi conduzir o homem à prática da idolatria. Abra só a Bíblia lá em Romanos, capítulo 1, a partir do verso de número 18, texto muito conhecido de todos nós. E preste atenção como é que Paulo vai descrever a idolatria aqui como um pecado natural relacionado à queda. Natural no sentido de que ele é comum a todas as pessoas decaídas. Veja, a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detém a verdade pela injustiça. Deus está irado contra os homens, ok? Por quê? Porque os homens estão deixando de ouvir a voz de Deus por causa do desejo de viver de maneira injusta. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Ninguém pode dizer... E não tem conhecimento de Deus. Deus deu conhecimento a todo mundo na criação. Porque os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Os homens são, por isso, indesculpáveis. Por quê? Porque, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Ao invés de reconhecer o Senhorinho de Deus, eles começaram a inventar história na sua própria cabeça. E para onde foram levados com essa invenção de histórias? Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E presta atenção no verso 23. E mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Qual é o nome disso que está acontecendo aqui no verso número 23? Idolatria. É o que está acontecendo aqui. Ou seja, Paulo está descrevendo as consequências naturais da queda e ele coloca como consequência natural da queda o envolvimento. Com a idolatria. A idolatria é, portanto, um pecado universal. Óbvio, há algo que a gente precisa responder. Paulo está tratando aqui, pastor, da condição do homem decaído. Paulo está falando aqui daquele homem que não conhece a Deus, não foi salvo por Jesus Cristo. Nós já fomos, pastor. Então, a nossa condição não é a mesma condição que Paulo está descrevendo em Romanos capítulo 1. É verdade. É verdade, mas isso não significa que eventualmente o pecado da idolatria não possa ser um pecado nosso por causa da nossa tendência de deixar de ouvir a voz de Deus e nos escravizarmos a outras vozes que reclamam a nossa lealdade no mundo mau em que nós vivemos. O que eu estou querendo dizer com isso? Há um sentido no qual, obviamente, a nossa condição como cristãos não é mais a mesma condição que Paulo apresenta ali. Nós não somos mais escravos dos ídolos. Paulo vai dizer isso em Romanos capítulo 6. Nós não somos mais escravos. Nós temos poder do Espírito Santo para lutar contra a idolatria quando, eventualmente, nós nos colocamos debaixo dela. Ao contrário dos ímpios. Os ímpios são escravos dos ídolos. Eles não podem fazer outra coisa, senão servir a ídolos e não servir a Deus. Nós não somos escravos. Mas, eventualmente, por darmos ouvidos à voz de outros, ao invés da voz de Deus, nós podemos nos colocar debaixo deste pecado, que é o pecado da idolatria. Pela graça, nós contamos com o poder de Deus, tanto para discernir, essas ocasiões, chegar à conclusão, Senhor, não era o Senhor que eu estava servindo quando eu fiz aquilo. Senhor, quando eu falei daquele jeito com a minha esposa ou com o meu marido, não era o Senhor que eu estava servindo. Senhor, quando eu trabalhei daquele jeito no ano passado, não foi tanto ao Senhor que eu estava servindo. Nós contamos com graça para discernir isso e contamos com graça para enfrentar isso para que o Senhor se torne exclusivo no nosso coração. Mas vejam, a Bíblia é muito clara em dizer que o pecado da idolatria continua sendo um risco para nós. Para quem foi dado o primeiro mandamento? Para quem foi dado o primeiro mandamento? Para um grupo de pessoas pagãs? Sim ou não? Não, foi dado para o povo de Deus. Por que Deus deu o um mandamento contra a idolatria ao seu povo? Porque ele considerava que esse era um risco real para o povo. Os imperativos do Novo Testamento, fugir da idolatria, guardai-vos dos ídolos, são dados para quem? Para os gentios, para a igreja. Por que, que eles estão lá no Novo Testamento? Fugir da idolatria. Guardai-vos dos ídolos. Se esse não fosse mais um risco para nós, um problema para nós, não precisava de imperativo. Eles só estão lá porque esse é um risco real para nós. E a história do povo de Israel no passado está cheia de exemplos de que esse não é apenas um risco. Muitas vezes se torna realidade. Vez após outra, no Antigo Testamento, você vai ver o povo de Israel como nação devotada a um ídolo específico. O bezerro de ouro, lá no Êxodo, Baal, frequentemente é adorado. Isso mostra para nós que mesmo tendo sido lavados pelo sangue de Cristo, por causa do, do atual estado em que nós estamos, ainda com a nossa velha natureza, essas forças de resistência do pecado atuando em nós, ainda pode nos conduzir a dividir o Senhorio de Deus no nosso coração. Então, ele é um pecado universal, para o qual, inclusive, os cristãos verdadeiros precisam estar atentos. E por último, a idolatria não é apenas um pecado relacionado ao culto estrito, centro, estrito senso, mas é um pecado relacionado à vida. Como um todo. Lembra do ambiente? Eu disse a vocês: se eu perguntar qual é o ambiente onde o pecado da idolatria pode ser cometido, a maioria diria: um templo ou uma sala de oração. O que eu estou dizendo é: na verdade, nós podemos estar envolvidos com a idolatria, sendo tomados por idolatria em qualquer dimensão da nossa existência. Por quê? Porque a idolatria tem fundamentalmente a ver com as escolhas que fazemos, com as decisões que nós tomamos. Sempre que nós fazemos uma escolha, nós fazemos como um ato de fé. Aliás, fé é uma outra palavra que precisa ser, em geral, redefinida. Porque nós, muitas vezes, encaramos a fé como uma função específica dada para um grupo particular de pessoas, ativada em dois momentos da vida, conversão e tribulação, ok? Então, é, quando é que você precisa ter fé? Em dois momentos da vida. Quando você vai se converter? Jesus? Ou então, quando você estiver passando uma situação muito difícil, aí você fala, olha, tenha fé. Não é assim que a gente diz? A gente diz até, olha, as outras pessoas não têm fé, nós temos fé. Veja, um grupo particular de pessoas, função ativada em momentos particulares. Fé é uma função humana como qualquer outra. Por exemplo, tem algum momento que você não está pensando? Tem algum, a, algum momento que você não está desejando? Da mesma forma, não existe nenhum momento em que você não esteja crendo. A fé é alguma coisa que está ativa e funcionando o tempo inteiro. Todas as vezes que você faz uma escolha, você faz crendo crendo que aquilo que você escolheu é o melhor para satisfazer os seus anseios mais básicos. Toda escolha é um ato de fé. <risos> toda escolha, toda decisão é um ato de fé. A pergunta é se ela é um ato de fé em Deus, ou se ela é um ato de fé em um e em dois. Essa é a pergunta. Então, idolatria não é um pecado que eu cometo quando eu vou a uma igreja pagã. Ou não é um pecado que eu cometo quando eu vou me curvar diante de uma imagem. É um pecado que eu posso cometer, por exemplo, quando eu respondo a uma indagação da minha esposa. Eu posso fazer isso como um ato de fé em Deus? Ou eu posso fazer isso como um ato de fé em uma outra coisa? Ah... Deixa eu dar um exemplo disso aqui, que eu conto de vez em quando. Lenice não gosta muito não, mas eu vou contar na brincadeira. Ela, ela não liga não, que eu, que eu conte. Deixa eu dar um exemplo para você de como a idolatria funciona na prática. Esse exemplo tá no livro, tá? Também. Uh, e é um exemplo pessoal, ok? Por quê? Por razões óbvias. A idolatria acontece onde? No coração. Então eu não posso falar com clareza a respeito da experiência de idolatria dos outros. Eu posso suspeitar, eu posso dizer para você assim, olha, e em boa parte esse é o trabalho do conselheiro bíblico, tá? Você pode dizer, cara, será que você não está tomando essas decisões servindo a tal Deus? Boa parte esse é o trabalho do conselheiro bíblico, tá? Então eu posso suspeitar, mas eu não posso afirmar, dizer, descrever com certeza a idolatria dos outros. Eu posso escrever a minha, pessoal, ok? Ah, no início do meu casamento, nosso casamento, eu e Lenice. É, acho que devia, nós devíamos ter um ano de casado, mais ou menos, ou dois Nós resolvemos fazer uma mudança na sala da nossa casa Nós morávamos num apartamento em Guarulhos E aí resolvemos, resolvemos fazer uma textura na parede Era aquela moda das texturas daquela época Isso foi por volta de 2006, 2007, mais ou menos E aí, a época, eu trabalhava numa clínica de dependentes químicos Ajudava um grupo de pessoas lá e tinha um dos internos lá que tinha essa habilidade com pintura. Aí eu fui lá pedir ao, ao líder que ele pudesse ir lá em casa, fazer esse trabalho. Ele foi, e nós ficamos um dia todo fazendo lá textura na parede, é, enquanto o Lenice estava no trabalho. Ele estava trabalhando, ficava o dia inteiro no trabalho, e eu a buscaria no metrô por volta das cinco horas da tarde. Trabalhamos das 8 da manhã até as três e meia da tarde. Quando eu bati o olho... Na parede, eu disse assim, fiz aquilo que nenhum homem deve fazer. Eu disse, não está combinando essa parede com essa cortina. Eu fiz aquilo que nenhum homem deve fazer. E eu disse, vou trocar essa cortina antes de Lenice chegar. Vou fazer uma surpresa para ela. Ela vai chegar em casa, vai ver a parede, vai ver a cortina, ela vai estar tá feliz. E lá fui eu, três e meia da tarde. Junto com o cara, correndo, para ir numa loja de cortina e comprar uma cortina para colocar para combinar com a parede. Não me perguntem a cor da cortina, eu nunca falei e nunca vou falar, ok? Uh, uh, coloquei a cortina, chegamos em casa, coloquei a cortina, saímos, deixei o rapaz no ponto de ônibus para ele ir embora e fui buscar a Lenice com aquela expectativa de que ela visse as coisas. Eu busquei ela no metrô perguntou como é que ficou lá, ficou bom, tal, muito bom, o um cara mesmo muito bom na textura, especialista, etc. Chegamos em casa, aquele desejo né, de abrir a porta para que ela pudesse ver o trabalho. Ela entrou, passou a mão na parede, falou, nossa, ficou bom. Viu a cortina, não demonstrou muita alegria, passou a mão nela, falou, trocou a cortina também? Aí eu disse, troquei, você gostou? Ela olhou para mim e disse, não tinha outra cor, não? Foi o suficiente para eu ficar os dois dias sem falar com Lenice. Os dois dias. Os dois dias depois, eu estava dirigindo e refletindo sobre o que tinha acontecido. E veja o meu raciocínio naquela ocasião. Quando eu saí às três e meia de casa, eu disse para mim mesmo e eu disse para o meu colega que eu queria fazer uma surpresa para agradar minha esposa. Se quando a minha esposa chegou em casa, ela não se sentiu agradada, esse fosse de fato o meu interesse, o que eu tinha que fazer? Se o meu interesse era verdadeiramente agradar minha esposa, quando ela me perguntou, não tinha outra cor não, o que eu tinha que fazer? Claro que tinha. Vamos tirar isso aqui, vamos levar para trocar e pegar a cor que você mais gosta. Afinal de contas, esse é o meu desejo. Isso é o que eu estou buscando. Isto é o que eu quero. Mas não foi isso que eu fiz. Eu sacrifiquei a minha comunhão com a minha esposa dois dias. Porque ela não fez aquilo que eu queria que ela fizesse. O que eu queria de verdade? Ser reconhecido como bom marido. Esse era o meu desejo. Eu queria que ela chegasse, olhasse a cortina e dissesse: "Não existe marido como você". Mas como ela não fez o que eu queria? E ídolos exigem sacrifícios. Ídolos se alimentam de sangue, sangue de gente. Eu sacrifiquei a minha comunhão com a minha esposa, com a minha família, por causa da maldita idolatria do meu coração. Entendem como é que esse conceito pode ajudar a gente a aprofundar a nossa visão da vida cristã? Compreender que idolatria, servir a outro Deus, não é alguma coisa que a gente faz apenas na nossa dimensão externa. É alguma coisa que a gente faz na nossa dimensão interna. E se existe algo que a idolatria é absolutamente capaz de fazer, é nos enganar. Aliás, a Bíblia diz sobre o coração humano que o coração é enganoso. Desesperadamente. Quer conhecer mais sobre idolatria do coração? Aí ah, é a propaganda agora. Compre idolatria do coração, um inimigo ignorado. Eu pretendo trabalhar esses assuntos aqui no livro. Certamente, durante o ano de 2020, em outras ocasiões, teremos a oportunidade de voltar a esse assunto e nos aprofundar. Agora eu espero que tenha sido assim o momento de dar um gostinho para vocês sobre a importância desse assunto, a necessidade de se aprofundar nele para compreender melhor o que é o serviço a Deus e a nossa vida cristã, o desafio da santificação. Pergunto se eu tenho que passar a palavra a alguém ou se eu devo orar encerrando a Escola Dominical? Então vamos orar, meus irmãos, encerrando a Escola Dominical desse dia? Senhor Deus, obrigado porque o Senhor não nos deixaste sem revelação a respeito de como nós funcionamos. Deus, nós declaramos diante do Senhor que somos assim mesmo. Temos essa miserável tendência diante de nós de tornar outras coisas grandes e tornar o Senhor pequeno. Sim, o Senhor está trabalhando o nosso coração. e Nós somos imensamente gratos por isso. O Senhor já tem feito muitas coisas boas na nossa vida, mas nós reconhecemos que ainda há muito por fazer. E nós queremos pedir ao Senhor que Tu nos ajudes a ser colaboradores do Senhor. Nisso que o Senhor está realizando em nós, que é o processo de santificação. Que Ele seja o processo por meio do qual a idolatria seja mortificada na nossa vida. E o Senhor seja exaltado como único Deus no centro da nossa existência. Obrigado pela tua palavra, porque ela nos lança luz sobre o entendimento a respeito de nós mesmos e porque ela nos revela a necessidade de redenção, demonstrando-nos também a imensidão do teu amor que enviou o teu Filho a esse mundo para que nós pudéssemos ser livres de nós mesmos e pudéssemos viver para a tua glória, amando os nossos irmãos. Ensina-nos isso. E durante... Todo ano que haverá de se iniciar, nós sejamos enriquecidos pelo Senhor, a fim de crescermos em santidade. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém.